0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von meinem Podcast. Wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema Soziales und vor allem Teilhabe in der Stadt Regensburg unterhalten. Das Motto von unserem Wahlprogramm ist ja, Regensburg gehört allen. Das ist natürlich auch ein sozialpolitischer Anspruch, den wir damit verbinden. Und um was es genau heute geht, hört ihr gleich nach der Jingle. ich habe heute wieder zwei Leute hier bei mir sitzen. Links neben mir sitzt die Gaby Stiegelmeier, das ist die Sprecherin von unserem AK Gesundheit und Soziales bei den Ringsburger Grünen. Grüße dich. Hallo, Hi. grüß dich. Und die Wiebke Richter, unsere Beisitzerin im Vorstand und Platz 7 von unserer Stadtratsliste, ist auch mit dabei. Grüße dich, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ja, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass wir uns heute ein bisschen unterhalten dürfen über Sozialpolitik in unserer Stadt, regensburg ist ja bereits eine sehr offene Stadt, würde ich jetzt mal zumindest behaupten aus meiner Wahrheit, im Vergleich mit anderen Städten zumindest. Manche Leute fragen sich da zumindest, was wollen wir Grüne damit aussagen? Mit Regensburg ist für alle da, mit der Überschrift von unserem Sozialkapitel. Gibt es hier wirklich schon alle Möglichkeiten für alle Menschen oder glaubt ihr, das ist vielleicht noch nicht so? Wiebke?
1: Also ich sehe durchaus schon so, dass Regensburg bunt ist und vielfältig die Teilhabemöglichkeiten insgesamt da sind. Aber es gibt in vielen Bereichen noch noch Luft nach oben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Menschen mit Behinderungen denke, an die Barrierefreiheit in der Stadt oder ähm, auch die sprachliche Barrierefreiheit, Stichwort leichte Sprache. Oder ich denke auch an äh, geflüchtete Menschen, Migrantinnen und Migranten, die nach Regensburg kommen und äh, bei uns eigentlich ja, auch nicht so schnell, wie es sein könnte, äh, integriert werden können.
0: Ja, wo siehst du denn noch Verbesserungsbedarf, Gabi?
2: Also ich sehe es so wie Liebke, dass es schon viele Möglichkeiten gibt. Da kann man auch den Stadtpass zum Beispiel benennen, wo man ja die soziale Teilhabe ähm, tätigen kann und dann halt die Tafeln. Ringsburgs nette Nachbarn ist auch ein ganz schönes Projekt, aber es gäbe schon auch noch ein paar Sachen, wo man noch nachhelfen könnte und verbessern könnte.
0: Die Stadt könnte und sollte auch die Tafeln, denke ich, ein bisschen mehr unterstützen. Nicht so wie andere Parteien die, die Tafel hauptsächlich als PR-Maßnahme für sich begreifen. Ich glaube, ihr wisst, wen ich damit meinen könnte. Aber wir wollen jetzt ein bisschen äh, direkt in das Thema einsteigen. Wir haben uns heute, für heute überlegt, dass wir mal reihum ein bisschen durchgehen und ähm, versuchen, äh, Gruppen aufzuzählen, bei denen wir selber sehen, dass es noch äh, Benachteiligungen gibt, auch in der Stadt Regensburg, wo wir auch konkrete Maßnahmen schon ergreifen könnten, um äh, was für diese Menschengruppen zu machen. Und ich weiß nicht, ob, magst du vielleicht anfangen, Wiebke?
1: Ja, also ich habe es ja schon angesprochen. Äh, eins meiner Herzensthemen ist tatsächlich äh, Menschen, die aus Asylgründen zu uns kommen äh, und ähm, da geht es mir vor allem um die Verbesserung der Gesundheitsversorgung in den Ankerzentren. Also wir haben ja in Regensburg ein großes Ankerzentrum und ähm, die Gesundheitsversorgung ist bisher, sagen wir mal, aufbaufähig. Und ähm, das wäre also eins unserer großen Projekte. Das zweite ist, dass ähm, die Integration nur möglich ist, wenn wir so schnell wie möglich die Menschen befähigen, auch also Deutschförderung zu bekommen. Wir sind für Deutschförderung ab dem ersten Tag. Und ähm, was auch sehr wichtig wäre, wäre eine möglichst schnelle Integration in Arbeit oder Ausbildung. Ähm, die Menschen wollen arbeiten, sie haben äh, Kompetenzen, sie haben auch äh, Tut also sehr viel Motivation, eine Ausbildung zu machen. Gerade die jungen Leute, die herkommen, viele, viele junge Männer, die herkommen, von überall. Sie werden gebraucht in der Ausbildung mhm. und sie wollen, sie wollen arbeiten und was lernen. Und da wäre mir wichtig, Ausbildungserlaubnisse und Arbeitserlaubnisse ganz, ganz schnell durchzusetzen. Genau,
0: die Umsetzung von der 3-plus-2-Regelung lässt ja manchmal... Öfter zu wünschen übrig.
1: Sehr zu wünschen übrig. Ja. Und da ist, denke ich mal, auch, äh, also da gibt schon noch ein Spektrum, das von der, von der Stadt mehr gefördert werden kann.
2: Ja, ähm, bei mir ist es halt so, als Altenpflegerin sehe ich halt die Situation von den Senioren und Seniorinnen in der Stadt halt auch. Und da gibt es schon Sachen, also es gibt einen Seniorenbeirat äh, in der Stadt, es gibt Stadtteilkümmerer und Kümmerinnen, und viele ältere Menschen halt auch im Ehrenamt. Aber durch die Bevölkerungsentwicklung natürlich wird dann noch wahnsinnig viel Wissen. Und was auch an Vernetzung von den Menschen da sind, ist ein wahnsinniges Potenzial, wo man halt nutzen könnte. Und es hilft ja dann nicht nur der älteren Bevölkerung, sondern es ist ja dann für alle gut, wenn die halt dann auch noch integriert also integriert sind sozusagen und ähm, auch im Stadtbild auch viel mehr vertreten sind. Also mhm. Regensburg gilt als junge Stadt, aber ich finde es halt auch wichtig, dass man auch immer noch das Augenmerk auf die Senioren und Seniorinnen dann auch noch hat, weil die wahnsinnig wertvolle Arbeit leisten können und wollen. Und da halt einfach ja das Potenzial mhm. genutzt werden kann. Auch fürs Ehrenamt, aber halt nicht nur, aber es gibt halt vieles.
0: Deswegen sagen wir auch, Regensburg ist für alle da. Genau. Was ich gerne ansprechen möchte, ist die Situation von Frauen tatsächlich. Wir haben verschiedene Maßnahmen, wir Grüne begreifen uns ja seit Anfang an als feministische Partei und äh, leben das auch intern, wollen das natürlich auch politisch umsetzen. Es das heißt auch, dass wir die Repräsentanz von Frauen ähm, in der Stadt ja, stärken wollen. Deswegen haben wir auch äh, eine Quotierung auf unserer Liste und haben sogar eine Liste, auf der mehr Frauen als Männer draufstehen bei uns. Und Wir wollen aber auch gerade in den Spitzenpositionen Frauen stärken. Aber es geht natürlich nicht nur um Spitzenämter. Generell geht es auch darum, dass... Die Stadt als Arbeitgeberin hier eingreift in den klassischen Frauenberufen, das kennen wir ja, in der care in Erziehungsberufen, solchen Dingen, wird immer noch viel schlechter bezahlt und da müssen wir uns dagegen wenden. Genauso aber auch, ähm, wenn es um Frauen geht, die in Not geraten, weil Frauen deutlich häufiger von Gewalt betroffen sind, Deswegen wollen wir Frauenhäuser weiter fördern, den Frauennotruf äh, besser ausbauen und äh, barrierefreie Hilfsangebote auch schaffen. Aber da kommen wir vielleicht später auch noch mal genauer drauf zurück.
1: Ja, das ist direkt eine Überleitung auch ähm, zu einem meiner besonderen Themen. Also ähm, ich bin ja selber Rollstuhlfahrerin und habe daher auch ein bisschen mehr Erfahrung damit, wie, wie die Teilhabemöglichkeiten in Regensburg allgemein ausschauen und auch als Frau mit Behinderung habe ich natürlich auch irgendwo sehe ich auch die die Probleme, die es gibt. Also zum Beispiel ähm, sind die Frauenunterstützungsinstitutionen, also wie Frauennotruf, Frauengesundheitszentrum und auch viele, viele Beratungsstellen sehr selten oder gar nicht barrierefrei in Regensburg. Erstens natürlich Treppen, zweitens ist es auch einfach eine ein Problem der Zugänglichkeit von den Informationsmaterialien, ähm, also Stichwort leichte Sprache. Äh, Vieles ist nicht verständlich für Frauen mit mit Lernschwierigkeiten oder Frauen, die einfach nicht nicht lesen und schreiben können. Also insgesamt ist ist der Zugang und die Barrierefreiheit sehr, sehr schlecht in Regensburg, was diesen Bereich angeht. Die Zusammenarbeit ist sehr gut, also die Institutionen, arbeiten eng zusammen. Es gibt einen Arbeitskreis Frauen inklusiv in Regensburg, den ich selber mal gegründet habe vor vielen Jahren mit der, mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Regensburg zusammen. Und ähm, wir arbeiten dran, aber wir wünschen uns sehr viel mehr Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung von der Stadt, um eben die, die Barrierefreiheit zu verbessern. Denn Frauen mit Behinderung sind mehrfach benachteiligt in allen Bereichen. Und sind auch sehr viel häufiger, weil du vorhin von, ähm, von Gewalterfahrungen sprachst. Ja. Also, Frauen mit Behinderungen sind noch dreimal häufiger von Gewalt betroffen und äh, brauchen daher auch mehr Unterstützung.
0: Was ich gerne noch ansprechen würde, ähm, sind äh, Menschen, die wenig Geld haben, Menschen mit niedrigem Einkommen, die in Armut leben. Das äh, ist auch ein wichtiges Thema. Ich war. Anfang der Woche auf einer Podiumsdiskussion von den sozialen Initiativen, da sollte es auch ums Thema Armut gehen und aus Zeitmangel wurde das Thema dann abgesagt, was ich sehr schade fand, aber um hier jetzt auch vielleicht ein paar Worte dazu zu verlieren und auch zurückzugreifen auf das Thema von vorher. Es gibt ja eigentlich zwei Faktoren, die Menschen besonders in Armut führen. Der eine Faktor ist tatsächlich Frau zu sein und alt zu sein, sind zwei ganz große Faktoren. Frauenarmut und Altersarmut sind ganz verbreitet in unserer Gesellschaft. Du hast ja vorher auch schon den Stadtpass angesprochen, den wollten Mhm. wir Grüne auch von Anfang an und den konnten wir jetzt auch einführen in der Stadtregierung, wo wir dabei waren und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hilfsangebot für äh, Menschen, um äh, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Wir würden auch gerne als Grüne noch einen Kulturpass einführen, um tatsächlich auch eine Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen und überhaupt eine gesellschaftliche Teilhabe besser zu ermöglichen. Aber wir wollen auch äh, öffentliche Räume ohne Konsumzwang schaffen, wo sich Leute miteinander treffen können, unterhalten können. Projekte auf die Beine stellen kann, können, aber das können sich viele Leute mit niedrigem Einkommen eben nicht leisten, ein Kaffeehinterzimmer zu mieten, weil das damit verbunden ist, dass man dort auch was essen und was trinken muss und das ist natürlich eine ganz große Barriere. Auch das Thema Tafeln unterstützen, hast du vorhin ja auch schon gesagt, wir sehen es anders als die Frau Dr. Freudenstein, nicht als PR-Angebot für uns, die Tafel, sondern die unterstützen halt Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind und deswegen ist es natürlich eine Einrichtung, die Hilfe braucht, auch seitens der Stadt, wenn es da im Moment Probleme gibt mit den Räumen und wenn es da keine Lösung gibt, würde ich das als Oberbürgermeister auf jeden Fall auch zur Chefsache machen, hier neue Räume zu finden.
1: Das ist ein guter Plan, Stefan. Ähm, Ja, ich würde gerne auch noch, wenn ich darf, noch ein Lieblingsprojekt von mir anführen und das wäre wäre, ähm, Formulare und Informationen der Stadt barrierefreier zu machen, indem man sie in leichte oder einfache Sprache übersetzt. Ähm, ganz wenige Einzelne gibt es tatsächlich schon, beziehungsweise sind in Arbeit, weil der Inklusionsbeauftragte der Stadt, der Herr Reinl, das auch schon im Blick hat. Aber es ist weiterhin so, dass, dass ähm, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder auch Menschen mit Migrationshintergrund, die einfach mit der deutschen Sprache noch nicht so äh, spezifisch äh, zurechtkommen, äh, die würden sehr, sehr davon profitieren, wenn man, wenn man das einfach Formulare und Infos, Infobroschüren und alles durch die Bank komplett barrierefrei macht, genauso wie die, die Internetseite der Stadt Regensburg. Äh, damit wurde schon mal angefangen. Aber auch die Internetseite ist noch nicht ganz barrierefrei lesbar. Zum Beispiel für, für blinde Menschen wäre das, wäre das sehr, sehr wichtig.
0: Wir werden ja bei dem gerade beim Thema leichte Sprache, wir werden ja unser äh, Programm auch äh, in leichter Sprache rausgeben. Die Flyer müssen mhm. wahrscheinlich auch nächste Woche ankommen. Mhm. Jetzt sind sie endlich bei der Druckerei. Schön gut. Möchtest du noch was äh, über wen was sagen?
2: Ja, mir ist vorher eingefallen noch, wie du darüber berichtet hast mit den niedrigen Einkommen, dass davon ja auch psychisch krank, also Erkrankte betroffen sind, weil das für die natürlich ein Teufelskreis ist. Sie können sich nicht wieder eingliedern in die Gesellschaft, nicht in, im Job. Und das Ansehen in der Bevölkerung, man ist stigmatisiert, es wird dann immer nur schlimmer, es wirkt sich auf die Krankheit dann noch auf und da gäbe es mit Sicherheit viel... Bedarf, wo man auch helfen könnte, ähm, äh, einen einen Psychotherapeuten Termin zu bekommen, kann man ein halbes Jahr Mhm. ungefähr warten. Und die bräuchten aber Mhm. dringend Hilfe und man müsste das auch viel besser erkennen und sofort reagieren können. Das ist halt dann wichtig.
0: Auch ein ein Thema, das mir am Herzen liegt, weil wir gerade im Bezirkszeit natürlich auch viel ähm, mit dem Thema zu tun haben. Und äh, psychische Erkrankungen führen ja ganz oft auch in Obdachlosigkeit. Das ist auch noch ein Thema, das wir in unserem Wahlprogramm adressieren. Wir wollen zum Beispiel einen Kältebus schaffen nach dem Vorbild, wie es den in München beispielsweise gibt. Und ähm, damit diesen Menschen auch helfen, die in der Stadt unterwegs sind. Und gerade wenn es so kalt ist wie jetzt im Moment, wäre das natürlich ein wichtiges Hilfsangebot.
1: Ich würde da gerne nochmal... Äh, auch noch mal kurz mich einschalten. Und zwar ähm, ist die Versorgung mit, mit psychotherapeutischen Angeboten auch für äh, Asylbewerber ein Riesenproblem. Mhm. Also die, die Versorgung mit Psychotherapie ist also in den Ankerzentren dermaßen wenig, ähm, weil natürlich insgesamt überhaupt zu wenig Angebote da sind. Und auch die Ehrenamtlichen, Einsätze, also das ist viel, viel zu wenig, da müsste man einfach schauen, dass man möglichst auch von außerhalb versucht, möglichst bezahlt auch die die Psychotherapeuten zu unterstützen, dass sie halt Geflüchteten auch besser helfen können, denn gerade bei den Geflüchteten Menschen sind sehr viele, die traumatische Erlebnisse hatten, die sie erst einmal hier aufarbeiten müssen sofern das überhaupt möglich ist. Und das ist auch eine Voraussetzung für die Integration. Also jemand, der traumatisiert und psychisch krank hier ankommt, kann sich nicht so leicht und so so einfach integrieren in die Gesellschaft. also Da gäbe es noch großen Handlungsbedarf.
0: Hast du noch ein Projekt, wo du sagst, da siehst du besonders großen Handlungsbedarf, oder das ist dein Lieblingsprojekt, also in unserem Wahlprogramm?
2: Also wie schon gesagt, die psychisch Erkrankten, eine Lösung wäre der Ansatz der Community Health Nurses.
0: Wie könnte man das auf Deutsch übersetzen, sowas wie Stadtteilpflegerinnen ähm, vielleicht?
2: So in der Art, ja. genau. ja. Und ähm, da geht es halt darum, dass es ein niedrigschwelliger Zugang zu äh, hochqualifizierten Angebot ist. Das heißt, niedrigschwellig bedeutet halt dann, dass man einen leichten Zugang bekommt, dass man zum Beispiel... Es liegen dann Flyer beim Friseur aus, weil Friseur ist immer auch ganz wichtig. Da gehen die Leute hin, erzählen ihm vieles und da kann er dann darauf hinweisen eventuell. Mhm. Bei dem hochqualifizierten Angebot, da ist es so, dass es ähm, psychiatrische Pflegekräfte sind. Das heißt, die haben in der Psychiatrie auch gearbeitet, haben Erfahrung, Berufserfahrung, müssen eine sehr umfangreiche Weiterbildung machen, sodass sie wirklich die Situation gut einschätzen können. Es ist auch ein Angebot, was ähm, eben nach Hause, also die kommen nach Hause, ist ein aufsuchendes Angebot. Und dadurch, dass sie es aufsuchend machen, dann sehen sie die Situation zu Hause. Sie sehen die Familiensituation, sie wissen, wie die Konstellation in der Familie ist, wie die Familie sich verhält zu Hause. Und dadurch, dass sie gut, sehr gut ausgebildet sind, können sie halt äh, die Situation einschätzen und können auch gleich Hilfsangebote machen oder vorschlagen, wo man sich hinwenden kann, können aber auch notfalls deeskalierend einwirken.
0: Also das ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingsprojekte (lacht) im Wahlprogramm, muss ich sagen, weil das glaube ich, eine Maßnahme, weil die sehr vielen Leuten ähm, eine bessere pflegerische, gesundheitliche Versorgung ja. überall in der ganzen Stadt geben kann.
2: Und es, ist halt dann auch, es wäre auch gut zu organisieren, also man sollte das dann immer auch irgendwo an Sozialdienst koppeln, entweder, also wir haben ja in der Stadt den allgemeinen Sozialdienst, man hat den äh, psychosozialen Dienst von der Diakonie oder so, also immer auch die zwei Seiten einmal Gesundheit und einmal das Soziale, dass das mhm. immer auch beieinander ist und dass beide Aspekte auch berücksichtigt ja. werden. Und ich glaube, das, das ist
0: sehr ganz wichtig, immer miteinander zu denken. Ja. Ich bedanke mich, dass ihr beide heute da wart. Sehr. Wir haben viele Ideen zum Thema Sozialpolitik. Das waren lange nicht alle, die wir heute angesprochen haben. Mehr gibt es natürlich in unserem Wahlprogramm dazu und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Was tschüss.
1: tschüss.